0: Hereingehört und Hallo bei einer neuen Podcast-Folge. Wir waren im letzten Monat auf der ein oder anderen Messe unterwegs und wollen euch in dieser Folge berichten, was wir so alles Interessantes gesehen haben. Zuerst war der Julian, der Lorenz und die Jannika für euch auf der Internationalen Fachmesse für Sportartikel und Sportmode, kurz ISPO. Und außerdem waren die Jannika und die Suvi auf der FREE, das ist die Reise- und Freizeitmesse. Viel Spaß mit der heutigen Folge e
1: Der
2: offizielle e podcast
0: Bei den ersten drei Ständen der ISPO, die wir besucht haben, gab es einen Bioschlafsack, einen besonderen Strohhalm und der Lorenz durfte sich als Meerjungfraumann versuchen. Außerdem durften wir eine Skipiste ohne Schnee ausprobieren, obwohl draußen ganz viel Schnee lag. Danach war der Lorenz von einem neuen witzigen Spiel so begeistert, dass er es direkt gekauft hat und wir durften uns noch von einem interaktiven Sportfeld verblüffen lassen. Auf der Free haben wir dann noch zwei junge Boulderinnen interviewt und etwas über Pilgerreisen erfahren. Das Ganze ist nicht als Werbung gedacht, sondern eher als Information. Und los geht's mit dem
3: Biopod. Genau, wir sind hier gerade auf der ISPO und wir haben jetzt einen ganz interessanten Schlafsack entdeckt. Was ist es denn für ein Schlafsack?
4: Ja, wir haben einen Schlafsack aus 100% Natur. Also da ist nichts mehr dabei, was Kunststoff oder Chemie ist, sondern ein 100% Naturschlafsack. Von der Verpackung über die Label also bis zum letzten Knopf, alles Natur. Und wie wird das hergestellt? Also wie es hergestellt wird, also wir nähen das halt zusammen. Aber was eigentlich das Besondere an unserem Schlafsack ist, ist die Füllung. Wir haben jetzt eine Daune mit Wolle zusammenbringen können, also connecten, dass man es auch waschen kann alles. Und es wirkt wie eine natürliche Klimalag. Das heißt, Wolle saugt Feuchtigkeit aus dem Schlafsack raus. Wenn es zu kalt ist, dann wird es wärmer. Wenn es zu warm ist, gibt es Feuchtigkeit zurück, es wird wieder kühler. Also aus der Klimalag im Schlafsack schon mal drin. Von dem her sehr angenehm. Dann haben wir natürlich verzichten müssen auf alle Sachen wie Reißverschluss. Da haben wir eine überlappende Konstruktion gemacht, die man ganz edel knöpfen kann mit Oliven Knöpfen, also ist richtig schön. Und vom Ganzen her habe gesagt, ich wollte einen Schlafsack machen, der super angenehm vom Schlafklima ist, das ist mir das Wichtigste und den man lang haben kann. Also der Schlafsack, der heute halt ewig, weil Naturmaterialien nicht kaputt gehen. Und wenn man dann doch nicht mehr mag, kann man auch nur kompostieren, man dort die Umwelt nicht belasten. Das ist das wichtige Druck. Ähm,
3: warum sollte ich denn einen Öko-Schlafsack? gegenüber eines Polyester-Schlafsacks bevorzugen.
4: Das ist wieder das Gleiche, das Klima. Du schläfst viel, viel besser. Das heißt, wir haben das ermitteln lassen, du schläfst ruhiger, tiefer und du wachst dann am nächsten Tag viel fitter auf. Also hast viel mehr Energie. Außerdem wie gesagt, gehen nicht so viele Giftstoffe raus und hält länger im Prinzip und ist so kuschelig. Also das, wenn du da drin warst, magst du eigentlich gar nicht mehr raus.
3: Findest du den kuschelig, Janika?
5: Ich finde, er fühlt sich an wie so eine Bettdecke. Also wie zu Hause.
3: Okay, du hast auch gesagt, dass der. man könnte ihn auch zur Komposition verwenden. Kompostierung. Wie lange ist denn der dann haltbar, der Schlafsack?
4: Also. Der hebt Gut, das ist kein Problem. Äh, beim Kompost gibt es spezielle Bakterien, die da drin sind. Und nur diese Bakterien zerlegen den. Also, und eine gewisse Temperatur braucht Bau im in Kompost drin. Also zu Hause kannst du jetzt nicht kaputt kriegen. Aber wenn er im Wald liegen würde, würde er jetzt ja, auch irgendwann mal kaputt gehen. weil das dauert ewig, wenn er im Wald liegen würde, durch die Feuchtigkeit. Aber zu Hause geht er jetzt nicht kaputt. Beim Campen geht er nicht kaputt. Da kostet waschen in der Waschmaschine. Also er ist so relativ unempfindlich. Aber auf dem Komposthaufen <lacht> würde er sich vermutlich dann verflüchtigen.
3: Gut, da verflüchtigt sich wahrscheinlich jeder
4: Schlafsack. Nee, nee, nee. Polyester-Schlafsack dauert 400 Jahre. Wer hat denn den Schlafsack? Der, der die größte Fangemeinde hat, ist der Papst. Wo könnte der dann zelten? Der mag auch gut schlafen. Also der kann ja im Bett mit dem Ding schlafen. Es ist einfach erholender mit unserem Schlafsack.
3: Wie heißt ihr und wo bekomme ich euren Schlafsack her?
4: Genau, also die Marke ist Grützebeck.
3: Uh, wir haben eine Homepage, die heißt www.gz-berg.de. Ah, noch eine Frage. Wie seid ihr auf den Namen Biopod für eure Schlafsäcke gekommen? <lacht> Erstens,
4: weil man halt was drin hat, was biologisch ist. Und Pot ist eigentlich so die Eiform und das erste Mal so ein bisschen eiförmig. ist, Deswegen der Biopod, das ist die Form. Okay. Genau. Gut, Dankeschön. Danke
1: Biopod!
3: Vielleicht kann man da drin ja sogar komponieren. Ja, wir stehen gerade an so einem Stand, da gibt's, kann man so Filter-Strohhelme ausprobieren oder wie nennt sich das? Wasserfilter, ja, live stroh Genau, und das Tolle ist, also das Tolle ist, das kann man direkt ausprobieren und hier ist richtiges Schlammwasser und da kann man jetzt quasi den Sträuber reinstecken und das Schlammwasser mal probieren und genau das mache ich. Ja, schmeckt oder? nach Wasser.
1: <lacht>
3: es könnte sein, weil wir, weil wir halt so tief ähm, uns bücken müssen, ja. dass ein bisschen Erde schmecken. Aber es ist eher das, okay. was wir riechen, nicht an der Geschmack. Ah, ja. ja. Wir haben jetzt Produkte, die haben jetzt auch noch einen Carbonfilter drauf, ja. welches einen schlechten Geschmack wegnehmen. So das ein bisschen zum Beispiel Chlor oder hier könnte es ein bisschen nach Erde schmecken, weil ja. es echt, äh, es hat auch viel Erde drin. Ne? Ja. Aber was du trinkst, ist klares, sauberes Wasser. Das könnte man dann auch mit Geschmacksrichtungen machen, so Limo. <lacht> oh wow. Nein, äh, ich habe nicht daran gedacht. Es wäre natürlich dann etwas Künstliches, ne? Ja. Wenn wir wirklich, äh, wir, alles fing an damit an, rotes Kreuz und äh, WHO, äh, WHO ja. und äh, mit und Frontier und all diese Organisationen, ja. die NGOs, ne? Und da, da ging es darum, einfach wirklich Wasser äh, zum, zum
0: Trinkwasser machen ja. zu können.
1: Life Straw!
0: Kann man damit seine Pipi trinken? Will ich damit meine Pipi trinken?
5: Wir sind am Wasserbecken auf der Espo.
0: Ja, genau. Und
3: da passiert etwas Unerwartetes. Und zwar hat sich der Lorenz eine Meerjungfrauenflosse angezogen und schwimmt jetzt hier im Wasserbecken, graziös wie eine Meerjungfrau durchs Becken. Und da ist gerade ein Tipp und er schmeißt irgendwelche Muscheln ins Wasser und die dürfen die jetzt wieder hochtauchen die So, und jetzt muss der Lorenz auf eine andere Meerjungfrau zuschwimmen und sie müssen sich unter Wasser ein High Five geben
6: und sie haben ja. es auch geschafft. So, Lorenz, wie war es als Meerjungfrau, Mann? Boah, viel anstrengender als gedacht. Das ist total ungewöhnt, die Beine nicht getrennt voneinander bewegen zu können. Und um die, diese Flosse gescheit zu bewegen, musste diese ganze Kraft eigentlich eher aus dem Bauch kommen. Und durch so eine Art Wellenbewegung musste sie sich fortbewegen. Das war total ungewöhnt und es ging am Anfang auch überhaupt nicht. Ich glaube, ich sah richtig bescheuert aus. Nein, du warst natürlich wunderschön. Und...
0: Also,
3: du warst du so glücklich, dass du es ausprobiert hast?
6: <lacht> es war schon echt witzig, aber ähm, ich glaube, ich gehe dann doch lieber wieder normal schwimmen und äh, lasse die Flosse lieber der Meerjungfrau bleiben.
7: <lacht> Meerjungfrauenflosse!
0: Dann bin ich ja halb Mensch und halb Mensch mit einer Flosse. Nach dem Lied geht's direkt weiter und ihr hört Humanoid von Bernhofft.
6: Okay, ähm, wir stehen hier vor einer sehr eigenen Skipiste, mal ohne Schnee und ähm, ich würde sagen mit Noppen. Äh, der Julian hat das Ganze mal ausprobiert und wird uns jetzt mal sagen, wie sich das Ganze anfühlt.
3: Ja, also ich dachte erst, wo ich da runtergefahren bin, weil das eben, das sind echt nur so wie so Kügelchen, auf denen man fährt, dass man da mit den Ski gar nicht schnell wird. Aber allein das Hochgehen ist schon eigentlich wie an der Skipiste, weil wenn du es halt nicht seitlich hochgehst, dann rutschst du gleich runter. Und eben wenn du runterfährst, dann wird man echt schnell. Und mich wundert es so bisher, dass sie die Bahn nur so kurz aufgebaut hat. Weil, man, weil sie einen ja auch nicht warnen, dass man schnell wird. Und dann kann man schon aus Versehen mal raus
6: in den Gang fahren mit den Schienen. Und äh, wie unterscheidet sich das Ganze vom Fahrgefühl von richtigem Schnee? Ähm, also klar, wenn
3: du vor allem mit den Skischuhen draufläufst oder so, dann spürst du halt, wie diese Noppen sich auf die Seite wiegen. Aber jetzt beim Fahren oder so habe ich eigentlich, ist es eigentlich wie so eine glatte Schneepiste. Also klar, Tiefschnee ist da jetzt nicht simuliert, aber es ist schon wie so eine glatte Skipiste und du kannst halt eigentlich alles drauf fahren.
5: Was beim Zuschauen ganz deutlich auffällt, ist, dass es viel lauter ist, weil die ganzen Noppen immer umknicken.
6: Okay, ja dann schauen wir doch mal, ob wir sowas nicht mal in der Jugendkirche aufbauen wollen. Na geil.
1: <lacht> Plastikpiste!
0: Darf man auch kein gelbes Plastik
3: essen? Okay, wir stehen jetzt gerade vor einem Stand, die verkaufen das Spiel Hasherball, Hasherball, Hasherball? Hasherball. Hasherball. oder Hasherball. Und das haben wir jetzt gerade gespielt und es macht wahnsinnig viel Spaß und es ist super praktisch, weil das quasi aus nur vier Teilen mit Spanngurten dazwischen besteht und man das quasi auf jede Jugendfreizeit mitnehmen könnte und dann da immer aufbauen könnte. Aber wie funktioniert das eigentlich? Das funktioniert ganz einfach. Du musst diese Ecken, die dabei sind, am Tisch festschrauben. Die hinterlassen auch keine Spuren. Machst den Tisch überhaupt gar nicht kaputt, dann machst du die Spanngurte drumherum, ziehst auf die Größe von deinem Tisch, und dann hast du zwei Bälle, die haben Velour-Bezug darüber. Das heißt, du verkratzt den Tisch auch nicht. Und dann spielst du ein Spiel, was eine Mischung zwischen Billard und Airhockey ist. Mit viel Bewegung. Viele Leute können mitspielen. Man lernt es ganz schnell. Ihr habt ja auch ganz schnell gelernt. Und äh, man hat direkt Spaß und kann sehr viele Leute beschäftigen. Ja, und wo könnte ich das Spiel herbekommen? Das äh, Spiel kannst du bekommen auf hasherball.de äh, oder hasherball.com. Cool. Und wie hat es dir gefallen,
6: Lorenz? Es war echt geil, weil es irgendwie so eine Mischung zwischen äh, Bewegung und Konzentration und Schnelligkeit und das Geile ist halt tatsächlich, finde ich auch, dass man es überall immer wieder aufbauen kann. Das heißt, mal schauen, vielleicht schaffen wir es uns ja für die Jugendkirche mal an. Ja, und was meinst du dazu, Janika?
5: Ich finde es auch echt cool, mich erinnert so ein bisschen an Tischtennis-Rundlauf, aber man braucht halt nicht für jeden einen Schläger und die Tischtennisplatte, sondern man hat halt mal schnell was eingepackt und dabei und das ist schon sehr cool.
3: Genau, also schaut es euch mal an. Das ist auf jeden Fall interessant. Danke. Ja,
0: danke auch.
6: Ball. Bring Action in dein Dinner! Okay, ähm, wir stehen hier vor einer Art digitalen ähm, Spielfläche, auf denen man als Person selber rumläuft. Und ja, der Julian spielt mit und hat leider gerade ein Eigentor geschossen. Es gibt keinen richtigen Ball, den man in der Hand hat. Sondern durch das Laufen auf der Spielfläche kann man einen digitalen Puck quasi ähm, bewegen. Es sieht sehr interessant aus, <lacht> zuzuschauen. Das Ganze
5: es funktioniert dank Jacken, die man anhat, die dann wohl irgendwie einen registrieren auf dieser Fläche.
6: Und ähm, das Schöne, was man an dem Spiel auch sieht, dass das Ganze sehr integrativ sein kann. Also hier spielen einfach... Auch jemand im Rollspul mit. Dadurch, dass er ja mit dem Rollspul über die Oberfläche fahren kann und seine Jacke an hat, spielt er hier eigentlich als ganz normaler Spieler mit und kann genauso den Puck wie alle anderen auch mitbewegen.
5: Und es sieht auch so aus, als könnte man das Ganze nicht nur für Hockey, Fußball, wie auch immer benutzen, sondern auch für Basketball. Also auf der anderen Seite steht ein Korb. Also auch sehr vielseitig das Ganze.
6: Ja, wir schauen uns das jetzt noch ein bisschen an und dann fragen wir einfach mal Julian, was er von dem Ganzen hält. Okay, das Spiel ist vorbei. Mannschaft von Julian hat gewonnen. Aber es geht auch schon gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Eine Art von Basketball. Man muss einer virtuellen Linie auf dem Boden folgen und dann den Ball am Ende noch in den Korb versenken. Schauen wir mal, wie die Leute sich anstellen. So, Julian kommt gerade von der Startfläche runter. Julian, sag doch mal, was du gerade so gemacht hast.
3: Also, das ist schwer zu beschreiben. Ich war auf einem Spielfeld, das aber irgendwie projiziert wird. Und das, ist, das weiß halt quasi, wo du bist und was du machst. Und dann kannst du darauf spielen. Also wir haben jetzt erst, haben wir Air Hockey gespielt. Und da war halt quasi so ein Puck abgebildet auf dem Boden. Und dann konnte man den mit seiner Fläche außenrum, konnte man den versuchen, ins gegnerische Tor zu schleudern. Und danach haben sie auf dem Boden... Äh das klingt irgendwie von lame, wenn man es beschreibt. Aber es ist halt echt cool. Also die haben so... Die kann man dann am iPad, kann man dann eben so... Parcours, sag ich mal, draufmalen und dann ist es die Aufgabe von einem, die quasi zum Beispiel mit einem Basketball kann man die dann so lang dribbeln und so könnten halt Trainer oder so bestimmte Bewegungsabläufe den Leuten beibringen.
6: Okay, äh, scheint so, als hättest du die Sporthalle von morgen mal ausprobiert, mal schauen, wann das Ganze so regulär verbaut wird.
2: <lacht> Interaktives Spielfeld!
0: Man muss ja trotzdem laufen. Das war's auch schon von der ISPO und nach dem nächsten Lied geht's weiter mit der Free. Ihr hört Whisky von Anna.
1: I don't want nobody else, don't want no compromise I'm sick of all those games we play Don't want roll that dice. So many times I've found myself in scenes I don't belong And I can't pretend that I'm alright when I know There's something wrong I don't know what I really want Cannot show Society's beating me down Could it be That this is not my time What I need is a place somewhere deep in my mind So I'll drink my dreams on the rocks Whiskey is my only friend The only one who holds my hand And I'll drink my dreams on the rocks Whiskey is my only friend The only one who holds my hand tonight
2: Jam!
5: Also, wir sind heute wieder auf der Messe und zwar diesmal nicht auf der ISPO, sondern auf der Free. Und wir stehen vor einer Boulderwand und haben ähm, Ellie, Pia und Kayla, die uns gleich ein paar Fragen dazu beantworten. Ähm, meine erste Frage ist: Was Bouldern eigentlich genau ist?
7: Äh, das ist Klettern ohne Seil. Also, ja. Okay. Und das in Absprunghöhe, also höchstens vier Meter.
5: Sehr cool. Und wie seid ihr drauf gekommen, das zu machen?
7: über meine Eltern.
5: Wollen die auch? Ja. Ah, okay. Wir haben
7: auch heute teilgenommen. Ach,
5: cool.
7: Also durch meine Schwester, weil unsere Eltern haben uns gefragt, welche Sachen, wir, welche Hobbys wir machen wollen. Und meine Schwester hat gesagt, klettern. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das auch. Ja. Ähm, meine Eltern haben mich, als ich ganz klein war, mal in die, mit in die Kletterhalle mitgenommen. Und dann haben sie halt gesehen, dass ich Talent habe. Und dann habe ich halt mit sechs angefangen, ins Training zu gehen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen bin ich dran geblieben.
5: Und jetzt hier an dieser Wand sind ja ganz viele verschiedene farbige Griffe quasi. Was sind da die Unterschiede? Was kriegt ihr für eine Aufgabe? Was kriegt ihr vorher gesagt? Also wir kriegen vorher gesagt, welche
7: Griffe wir mit benutzen dürfen und in welcher Reihenfolge. Das müssen wir aber selber entscheiden.
5: Wird das schwieriger mit der Zeit? Also werden das weniger Griffe? Werden das Also längere Routen oder... Wie ähm, wird das dann gemacht? Die Griffe werden halt schlechter.
7: Das heißt abschüssiger. Oder es sind halt ähm, mehr Technik drin. Also es gibt sind Sprünge drinnen oder sowas.
5: Und habt ihr eine gewisse Zeit, in der ihr das machen
7: müsst? Ja, immer eine bestimmte Zeit. Okay, also aber die wechseln. Bei der Qualifikation ja. haben wir halt eine Zeit für gesamte Boulder meistens. Und beim, im Finale hat man dann aber ähm, je nachdem drei oder fünf Minuten pro Boulder.
5: Sehr ja, cool. Und... Was ist das jetzt hier für ein Wettkampf? Ist das ähm, von eurem Verein oder in ganz Bayern oder wie auch immer?
7: Also das ist eigentlich ziemlich frei. Es ähm, also ist ein Spaßwettkampf und es ist halt vom Oberland Cup. Das heißt, das sind vier Wettkämpfe und am Ende zählen die besten Väter- und eben Boulder-Wettkämpfe zusammen. Also der Beste. Und ja, das ist aber eigentlich zum Spaß. Das hat jetzt nicht so viel zu bedeuten, weil... Also wie die Bayerische oder so. Okay.
5: Sehr, sehr cool. Dann vielen Dank euch. Und äh, müsst ihr nochmal klettern? Äh, nein. Okay, dann noch viel Spaß beim Zugucken.
2: Danke. <lacht> Danke.
0: Danke, Danke. Klettern für Menschen mit Höhenangst.
2: Wir sind immer noch auf der Free und hier beim Bayerischen Pilgerbüro. Wer sind Sie? Ich bin Verena
8: Knoll. Ich arbeite beim Bayerischen Pilgerbüro in der Reiseorganisation, speziell für Frankreich, Schwerpunkt Lot. Und organisiere auch Fernreisen mit.
2: Genau, wir sind ja hier von der evangelischen Jugend und machen da auch äh, Reisen. Also so interessante Verbindungen bei Ihnen auch, dieses Reisen und der Glaube. Denken Sie, das wäre auch mit Gruppen aus der evangelischen Jugend zum Beispiel möglich?
8: Ja, das wäre auf jeden Fall möglich. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahr eine Jugendweilfahrt zum Mont Saint-Michel, also Nordfrankreich. Und das ist eben speziell für Jugendliche ausgerichtet, sind dann eben... Hostels sozusagen in den Jugendlichen untergebracht sind und man kommt einfach auf einer spirituellen Ebene auch zusammen, ist dann für Jugendliche eben speziell das Programm ausgerichtet. Genau, also sowas ist auf jeden Fall
2: denkbar. Also ist das jetzt auch eine ähm, Pilger-, eine Wanderreise oder ist das immer an dem einen Ort? Ähm, das ist eine
8: Rundreise, also es wird jetzt nicht gewandert, wir haben zwar eine Küstenwanderung mit in dem Programm, aber es ist jetzt nicht nur aufs Wandern ausgelegt, sondern es sind verschiedene Orte, also eine Bus-Rundreise sozusagen.
2: Mhm. Und wenn man jetzt sich entscheiden würde, dass man gerne wirklich pilgern geht, sollte man das eher alleine machen oder ginge das auch in der Gruppe? Das geht auf jeden Fall auch in der Gruppe. Das ist
8: sogar sehr schön, wenn man in der Gemeinschaft einfach zusammen den Glauben auslebt, zusammen feiert, gemeinsam betet, singt und es auf jeden Fall empfehlenswert das in der Gruppe zu machen. Wer natürlich lieber gerne individuell reisen möchte, kann das auch machen. Beispielsweise haben wir da auf dem Jakobsweg Reisen, die man eben einzeln gehen könnte. Ja, das wäre die Möglichkeit. Und wie würde man sich darauf vorbereiten? Also jetzt gerade bei den Jakobswegreisen ist es so, wir haben in unseren Ausschreibungen eben das Untergliedert mit so kleinen Füßen. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade und da ist eigentlich von einem vergebenen Fuß bis fünf vergebenen Füßen alles dabei. Und man kann sozusagen selber einschätzen, wie, wie sieht man sich selber, wie fit ist man und kann das eben so sich aussuchen, was dafür eingeeignet ist.
2: Oh, okay. Also könnte man auch gehen, wenn man nicht so viel Sport macht sonst.
8: Genau. Man muss jetzt nicht der Ausdauerndste sein. Also es gibt auch einfache Etappen. Klar, man sollte schon ein gutes Stück zu Fuß gehen können, aber es ist jetzt nicht so, dass man jahrelang schon dafür trainiert haben muss. Okay, sehr cool.
2: Wir haben bei uns in der evangelischen Jugend auch die Sotzreha, die auch mit behinderten Menschen was macht. Mhm. Könnte man da auch irgendwie was machen, dass man zum Beispiel im Rollstuhl mitkommen könnte? Ja, also
8: wir haben auch schon verschiedene Reisen, die speziell dafür ausgerichtet sind. Gerade unsere Lourdes Reisen, da kann man sehr gut mitreisen, wenn man im Rollstuhl sitzt. Also kann man auch einen Rollstuhl mitnehmen, durch das, dass wir eben Direktflüge haben. Und auch vor Ort ist es so, dass man behindertengerechte Zimmer beispielsweise haben kann. Ähm, Lourdes ist ja auch sehr für Kranke geeignet, eben als Wallfahrtsort oder speziell darauf ausgerichtet, auch für die Heilung eben und ähm, gibt den Menschen auch einfach viel. Und das ist beispielsweise ein, ein Ziel, das man sehr gut machen kann. Wir haben auch eine Irlandreise für Mobilitätseingeschränkte und Heiliges Land für Mobilitätseingeschränkte.
2: Wow, okay, cool. Das klingt alles sehr toll.
8: Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank auch. Dankeschön. PikaFa!
0: Das war's auch schon wieder für diesen Monat. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und bis nächstes Mal.
3: Tschüss! Wir brauchen noch ein Abschluss. Abschluss, Abschlusslied.
0: Oh, scheiße. Ähm. Ey, Mami. You sexy. <lacht> das kenne ich nicht. Dann machen wir doch das hier.
1: Ja,
3: welches?
0: Narkotik von Liquido.
1: Okay. <lacht>
2: Der offizielle E.O.M. Podcast
1: I shaped the liquid wax, fitted out with greater cracks, we devotion my life. Such a pretty one and the naked thrills of flash and skin would tease me through the night. I hate to leave you If
2: you me, e Jam, der offizielle EM Podcast.